0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem ausgezeichneten Podcast Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und äh, heute geht es um ein äh, spannendes Thema, wie immer eigentlich. Und äh, zwar äh, ja, geht es heute um den sozialen Druck. Durch Freunde, Verwandte, Nachbarn, Bekannte, die auf Dorfvertreter oder Dorfberater, wie sie mal äh, umgangssprachlich und äh, wohlwollend nennen wollen, ausgeübt wird. Ja? Und zwar, du kennst doch diese Situation, du musst äh, ja, deinen Nachbarn oder ja, deinen Freunden oder deinen Verwandten irgendwie gefügig sein und einfach das tun dann, wenn sie es wollen als Berater. Und zwar... Zu unmöglichen Zeiten versuchen sie bei dir irgendwelche ivb nummern abzugreifen. Zu unmöglichen Zeiten versuchen sie irgendwie von dir, bei dir Schadenmeldungen zu machen. Zu unmöglichen Zeiten wollen sie von dir irgendwelche Auskünfte, ist bei mir das mitversichert, ist mir jenes mitversichert, kann ich die und die Bescheinigung haben für die Steuer und so weiter und so fort. Und eigentlich hast du Bock denen zu sagen, yo, äh, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt meine Freizeit, ich habe jetzt Urlaub, ich habe jetzt das oder jenes und äh, auf der anderen Seite äh, spürst du aber sozialen Druck, weil du ja nicht möchtest, dass das nächste Mal, wenn du Brötchen holen gehst beim Bäcker oder wenn du deine Leberkastsemmel beim Metzger holst, dass du schief angestarrt wirst und äh, dass die Leute tuscheln, dass der Unzuverlässige, dass der Typ, der mich so blöd angemacht hat, weil ich am Sonntag irgendwas von ihm wollte. Äh, ich dachte, wir sind äh, gut befreundet, dabei will er nur mein Geld haben und so weiter und so fort, ja. Und äh, darunter leiden sehr, sehr viele Vermittler. Auch ich habe früher darunter gelitten, dass ich äh, diesen sozialen Druck äh, verspürt habe und äh, dachte, ich äh, muss äh, einfach äh, den Willen meiner Kunden und Interessenten gefügig sein, weil sonst äh, verliere ich irgendwas. Ja? Typisches Beispiel, obwohl ich äh, früher auch äh, sehr viele Neukunden über Social Media gewonnen habe, habe ich diesen sozialen Druck gespürt, weil... Naja, die Kunden haben mich auch sehr, sehr stark weiterempfohlen und haben mich teilweise an, an Menschen weiterempfohlen, ja, die ich nicht unbedingt ähm, als Kunden haben wollte, die aber mit den bestehenden Kunden, aber in irgendeinem äh, persönlichen Verhältnis standen, ja, Eltern, Geschwister, äh, whatever im Endeffekt, ja. So und äh, ja, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel den selbstständigen Bauhandwerker versichert habe, der schon ein Wunschkunde von mir war. Äh, muss ich mich dann mit seinem insolventen äh, und drogenabhängigen Bruder rumschlagen und dem im Endeffekt irgendwelche Verträge quasi äh, ja, äh, vermitteln oder seine Schäden regulieren. Es gibt auch natürlich auch diesen sozialen Druck, äh, wer kennt das nicht, dass ein guter Freund, guter Bekannter, guter Kunde, guter Nachbar zu dir ins Büro kommt und sagt, du, also eigentlich ist es so und so passiert, aber uneigentlich kannst du mir helfen. Und kannst du mir vielleicht äh, ja irgendwie äh, den Schaden so deichseln, so mauscheln, dass ich da Geld rausbekomme. Bitte, bitte, bitte. Du bist ja auch der Geist, ich empfehle dich auch weiter. Und wir waren ja gemeinsam auf der Schule und wir waren noch gemeinsam äh, dort und dort im Urlaub und bla bla bla. Und äh, da ist es schwer, den moralischen Kompass zu behalten und äh, ja, dem zu sagen, nee, sorry, Egal, was du jetzt mir vorbringst, werde ich äh, dem Sozialen Druck äh, ja standhalten. Wird den Schaden eben nicht mauscheln, ja. So und so passieren halt äh, ja ganz viele Grenzüberschreitungen, die passieren jetzt nicht über Nacht, aber die passieren halt schleichend im Endeffekt. Ja, hier und da mal irgendwas falsch angegeben, dort und dort äh, irgendwas nicht genau hingeschaut, äh, dann äh, hier und da eine Ausnahme gemacht äh, beim Kunden, beim Schaden und schon hast du im Endeffekt äh, ja die Kretze im Depot. Beziehungsweise ja, dann irgendeinen unpassenden Kunden oder unpassenden Schaden äh, bei dir plötzlich im System. Ja? So. Und äh, natürlich ist es schwer, sich dem zu entziehen. Und es ist auch äh, einer der, der Hauptgründe, warum auch viele Vermittler, viele Berater auch sagen: Ich mache keine Geschäfte, zum Beispiel mit Freunden oder ich mache keine Geschäfte mit Verwandten. Das hat natürlich auch noch einen tieferen Hintergedanken, weil wenn man im Vertrieb anfängt, äh, üblicherweise, dann werden vom Vertrieb oder von den Führungskräften wird ja die angeraten, in deinem sozialen Umfeld erstmal zu fischen und in deinem sozialen Umfeld erstmal äh, die ganzen äh, Kontakte abzugreifen und zu gucken, ja wie ist denn dort versicherungsfähig und so weiter und so fort. Und da wird einem beigebracht, ja einfach jeden als Kunden zu nehmen, weil der Führungskraft, dem Vertrieb ist ja scheißegal, ob und wie du Geld verdienst. In der Regel Hauptsache du verdienst irgendein Geld, damit sie Overhead behalten können. Und äh, ja, du bist halt äh, ein Selbstständiger oder scheinselbstständiger, äh, der halt auf die Reise geschickt wird und der keinen Lohn verdient, außer er legt dir irgendwas. Ne? So, von daher, auch wenn du jetzt äh, als Berater im Endeffekt, ja, was für den Vertrieb eigentlich negativ ist, ja, äh, kein Geld verdienst, verdient der Vertrieb ja trotzdem Geld mit dir, weil naja, du bist eingepreist. Ja? Du bist bei den Schulungen eingepreist, du bist bei den Büroräumen irgendwo eingepreist, die äh, sowieso auf dich umgelegt werden, <lacht> über irgendeine Pauschale. Und jedes Mal, wenn du auch einen kleinen Umsatz schreibst, äh, profitiert äh, der Vertrieb oder deine Führungskraft im Endeffekt. Deswegen gibt es auch sehr viele Vertriebe und Schulungskräfte, denen ihre Mitarbeiter größtenteils egal sind, die ihn äh, zum Teil sogar Social Media verbieten, die ihn sogar äh, verbieten, sich extern fortzubilden und so weiter und so fort. Ja, weil lieber, ich habe jemanden, den ich kontrollieren kann, der wenig Umsatz schreibt, bevor ich äh, jemanden habe, der unangenehme Fragen stellt äh, und alles hinterfragt, der viel Umsatz schreibt. Ja, Also nach äh, dieser Maxime, wir können jetzt noch mal eine separate Folge vielleicht mal machen, warum das so ist im Vertrieb. Aber nach dieser Maxime handelt halt eben leider viele Führungskräfte, und äh, viele Vertriebsgesellschaften, ja. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, was wir ja dann äh, plötzlich erfahren irgendwann mal. Äh, wir erfahren dann auch von den Verwandten, von den Bekannten plötzlich irgendwie eine Ablehnung, von den Nachbarn auch. Die wollen sich nicht bei uns äh, sofort versichern. Äh, die haben irgendwie so eine Abwehrhaltung im Endeffekt dem Gegenüber. Und äh, ja, deswegen sagen halt viele äh, Vermittler, äh, ja, ich habe jetzt bei, meinen, bei meinem sozialen Umfeld so äh, keinen Erfolg gehabt, deswegen versuche ich mein soziales Umfeld bei Kunden zu meiden. Und das kann am Anfang eine Strategie sein, aber das ist nur so dann eine Strategie, wenn du eine Alternative hast. Ja? Wenn du keine Alternative hast, wie zum Beispiel einen Bestand oder eine funktionierende Neukundenstrategie, äh, zum Beispiel über Social Media oder andere Kanäle, äh, dann wirst du halt leider verhungern, wenn du jetzt nicht deine ganzen, dein ganzes soziales Netzwerk aktivierst. Ja? Und das sind halt eben viele, die scheuen sich davor, die sozialen Netzwerke zu aktivieren, gehen aus der Branche wieder raus und behaupten dann, ich wurde gezwungen, an meine Freunde, Bekannte, Verwandte zu verkaufen. Das fand ich unethisch und deswegen bin ich aus dem Versicherungsvertrieb wieder ausgestiegen, weil ich war zu ehrlich dafür. Ja, natürlich ist es eine, ja, eine eine Schutzbehauptung, die einfach davon ablenken soll, dass diese Person meistens unfähig war. Weil schau mal, wenn du bei einem guten Vertrieb, wenn du bei einer guten Gesellschaft, bei einer guten Schulungskraft anfängst ist ja doch dann soziale Verantwortung auch die Leute in deinem Umfeld zu schützen ja so aber jetzt kommen wir zu dem Punkt der wirklich wichtig ist nur die Leute die dafür geeignet sind ja weil weißt du wenn du äh, tatsächlich äh, Personen plötzlich im Kundenstamm äh, findest die halt nicht geeignet sind ja nach objektiven Regeln einfach nicht geeignet bei die Kunden zu sein die bei dir einfach keine Kunden sein sollten ja so dann hast du halt im Endeffekt ein Problem weil das vergiftet den kompletten Kundenstamm. Weil schlechte Kunden, unpassende Kunden ziehen auch andere Kunden nach sich. Die ziehen auch äh, unangenehme äh, ja, äh, Vorgänge nach sich. Und mit der Zeit hast du gar keinen Bock mehr vielleicht auf neue Kunden. Vielleicht hast du gar keinen Bock mehr auf Neugeschäft, weil in deinem Kopf ist das Neugeschäft immer ein äh, ausländischer Mitbürger. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ich bin ja selbst Ausländer, ich komme aus der Ukraine. Aber auch ich äh, hatte halt eben, ja, ganz viele osteuropäische Kunden zum Beispiel. Und das waren jetzt nicht unbedingt meine Traumkunden, aber ich musste sie ja aus dem sozialen Druck nehmen, weil ich äh, die gleiche Sprache wie die gesprochen habe. Und die wollten bei mir immer eine ganze Zeit Haftpflicht, ohne Teilkasko. Die haben bei mir ihre Gebäudeversicherung gekündigt, weil sie ihre Häuser abbezahlt haben. Die haben bei mir immer hinterfragt, wozu man die ganzen Versicherungen braucht und keine einzige davon abgeschlossen. Also am Ende des Tages waren jetzt ja keine lukrativen Kunden für mich und ich habe nur aus dem sozialen Druck heraus, aus dem gleichen Kulturkreis zu kommen, habe ich die halt dann bewirtet und eigentlich in der Zeit einfach ja Verlust gemacht. Man muss es einfach bei einem Wort nehmen oder man muss einfach das genauso definieren, wie es war. Wenn du solche Kunden berätst, machst du Verlust. ja, Weil in der Zeit hättest du auch vernünftige Kunden, egal welcher Nationalität, natürlich beraten können. Also ich möchte das jetzt nicht an der Nationalität oder Herkunft irgendwie festmachen, aber es gibt schon der einen oder anderen typischen Versicherungskunden, äh, äh, den wir hier wahrscheinlich alle kennen, die im Vertrieb sind, weil am Ende des Tages äh, sind die Kunden ja nicht, nicht so viel unterschiedlich bei den ganzen Kollegen. Und deswegen schmunze ich auch, wenn ich hier zum Beispiel Landsleute habe, die zu mir ins Coaching kommen und sagen, die wollen unbedingt irgendwie zum Beispiel Russen als Kunden haben. Also, objektiv gesehen, ist es dann einfach keine Zielgruppe, die gerne Versicherungen kauft. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht die lukrativste, nicht die, sag ich mal, zielführendste Zielgruppe, wenn du als Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Finanzberater in Deutschland aktiv sein möchtest. Ja, so. Es gibt vielleicht die Ausnahme Baufinanzierung. Ja, Häuser kaufen die gerne. Aber wie gesagt, die Gebäudeversicherung wird mit der letzten Schlussrate gekündigt, weil was mir gehört, muss ja nicht versichert werden, so ungefähr. <lacht> mein Gott, was habe ich da für Diskussionen geführt. Richtig, richtig hilarious. So, aber zurück immer zum Thema. Naja, ihr habt ja äh, dann diese ganze soziale Verpflichtung, soziale Verantwortung. So, und es ist natürlich wichtig, dass auch Leute aus eurem Umfeld dann optimal versichert sind, optimal beraten sind. Aber ihr solltet halt da einen Trend schlicht ziehen nach objektiven Merkmal, wer dafür geeignet ist und wer dafür nicht geeignet ist, ja. Und wenn du dieser ganzen, ja, sozialen Schiene entgehen möchtest, ja, dass du sagst, ich möchte wirklich komplett frei entscheiden, wen ich versichere, dann empfehle ich dir, äh, auch damit du das in deinem, in deinem normalen äh, Leben halt einfacher hast, ja, empfehle ich dir Social Media Akquise. Weil äh, durch Social Media kommen nur Kunden zu dir, die sich auch versichern wollen. Du musst niemanden zum Beispiel in, in nerven aus deinem sozialen Umfeld. Und wenn du irgendwelche Leute nervst, die außerhalb von deinem sozialen Umfeld sind, zum Beispiel du bist jetzt irgendwie in München und du machst Akquise Quise von Unternehmern in Hamburg oder Hannover oder Berlin oder Düsseldorf. Also das kann dir ja egal sein, wenn du dann in, in Hannover oder Hamburg als nerviger Typ verschrien wirst. Weil du wirst dort ja privat niemals hinkommen. Das heißt, man kann auch so eine sehr gute Mauer bauen äh, um sich herum. Und äh, manche Kollegen, da, da fällt mir zum Beispiel das äh, Beispiel von Sven Hennig ein, äh, einer der besten pkv profis im Land, äh, hat auch eine sehr, sehr gut laufende Homepage äh, mit online pkvde Sven, wenn du das hörst, bist ein geiler Typ, ich habe dich schon mal bewundert. Und der zum Beispiel hat bewusst am Anfang von seiner Karriere Leads von weiter weg gekauft, ja, weil er äh, keinen Bock hatte, dass äh, die Leute irgendwie zu ihm fahren und, und so weiter und so fort. Also hat er von, bewusst von, von weiter weg einfach erstmal Kunden sich geholt. Und war damit ganz anders wie die ganzen anderen Vermittler, äh, die den Kunden nur von der Austria beraten haben. Ja? Und äh, ist damit im PKV sehr, sehr groß geworden und betreut mittlerweile sicherlich einige tausend Kunden deutschlandweit nur im Bereich PKV, Berufsfähigkeit und, und so weiter. So. Aber was ist, was ist die Lehre aus, aus so einer Strategie? Die Lehre aus so einer Strategie ist, naja, du lebst äh, in deinem normalen Umfeld inkognito so mehr oder weniger. Das heißt, du kannst in irgendeiner Branche in irgendeiner Zielgruppe kannst du der Superstar sein oder der nervige Typ oder whatever. Und in deinem Umfeld ja, bist du einfach äh, komplett down to earth, äh, komplett anonym, niemand kennt dich, niemand weiß, was du so genau machst und so weiter und das kann auch befreiend sein. Weil glaub mir, ich habe es jetzt auf der Formfinanzmesse in München mal wieder äh, gehabt, dass ich quasi wie so eine Art äh, Lokalprominenz behandelt wurde ja, oder zumindest Branchenprominenz behandelt wurde. Ich konnte auf der Messe oder auf der Party, konnte ich keine äh, fünf Schritte gehen, ohne dass ich von zwei, drei Leuten äh, angelabert wurde. Und ich finde das auch super geil. Aber ich hatte so das, das auch schon mal jahrelang in meiner eigenen Stadt, dass ich nicht mal vor die Tür gehen konnte, ohne auf der Straße irgendwie angequatscht zu werden wegen Versicherung, wegen Geschäft. Und äh, das hat mich halt dann nach der Anfangs-Euphorie hat mich das dann halt auf Dauer irgendwie so ein bisschen gestört, ne? wisst ihr. Und ja, natürlich äh, ist es jetzt äh, Crimea River. Das ist jetzt äh, hier äh, Wertes, was ich hier vorbringe. Aber es kann zum Beispiel sein, dass halt, äh, es viele Vermittler gibt, äh, die zwar äh, geschäftlich die Rampensau sind, aber im Endeffekt äh, ja äh, vielleicht privat in ihrer, in, ihrer, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf, eigentlich äh, sich gerne unter Radar halten und äh, gar nicht äh, wollen, dass, dass Leute erfahren, wie viel Geld sie verdienen, wie viele äh, im Endeffekt Mitarbeiter die haben. Äh, na gut, das lässt sich regional nicht verheimlichen, aber... So oder so äh, gibt es sehr viele Menschen, die unter Da äh, privat leben wollen und auch privat normales Leben führen wollen, weil wie gesagt, äh, ich kann das halt teilweise nicht. Ja? Also, also wenn ich jetzt, äh, wie gesagt, auf eine Planungsveranstaltung gehe, gefühlt kennt mich jeder, gefühlt will jeder ein Stück von mir haben, gefühlt will jeder äh, irgendwie Selfies von mir haben. Ich überlege schon für die nächste Messe Autogrammkarten zu machen, dass ich dann äh, den Leuten nicht nur ein Selfie äh, geben kann, sondern auch eine Autogrammkarte von mir. Ja, Ich habe ja auch schon ein paar fremde Bücher, die diesmal habe ich äh, auf der Messe signiert. Das war sehr lustig. Mhm. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass halt viele äh, sich den sozialen Druck durch Freunde, Verwandte, Nachbarn entziehen wollen. Und da ist der beste Weg einfach, äh, ja weiter weg zu, zu akquirieren oder in einer bestimmten Zielgruppe zu akquirieren, die jetzt nicht unbedingt von der Haustür ist, weil äh, früher, vor 10, 20 Jahren war das kompliziert, allein durch die technischen äh, Möglichkeiten, die, die es gab, aber allein durch äh, Corona-Situation, durch die Homeoffice-Situation, durch die äh, Turbo-Digitalisierung, die unsere Gesellschaft die letzten zwei drei Jahre durchgemacht hat, ist es mega einfach, deutschlandweit, in jeder Branche, in jeder Zielgruppe, in jeder Nische, Kunden zu gewinnen und davon sehr gut zu leben. Ja? Also wir haben hier viele Coaching-Teilnehmer, äh, die verdienen wie ein Profifußballer, äh, aber führen ein unauffälliges Leben, wo sie ja, ganz normal zum Bäcker gehen können, ganz normal Eis essen gehen können mit ihrer Familie, ganz normal irgendwo hinfahren können, in ein Hotel äh, und werden dort nicht äh, erkannt und äh, es gibt keine Paparazzi und so weiter und so fort. Ne? Aber genießen im Endeffekt äh, das Beste aus beiden Welten. Ja, ja hohe Kaufkraft, aber auch hohe Unauffälligkeit, ja. Und äh, diese beiden Sachen, wenn man die kombiniert, ich denke, das reizt die Leute viel viel mehr auf Dauer wie eine vermeintlich hohe Kaufkraft und äh, eine sehr hohe Bekanntheit im Endeffekt. Ne? Als Beispiel viele Influencer, äh, viele viele bekannte Leute aus Social Media, die sind sehr bekannt, die können äh, faktisch nicht auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden, ohne dass sich irgendwie Tumulte bilden aber verdienen halt äh, dafür vergleichsweise wenig, bis gar kein Geld. Und das ist halt eigentlich äh, die die schlimmste Form von äh bekannt sein, bekannt sein und broke sein. Das ist nicht geil, ja. So. Aber äh finanziell stark sein und unbekannt sein. Das ist für viele Menschen sicherlich schlimmswert. Und genau das kann man äh, mit Social Media eben erreichen. Ja? Nur, das geht auch nur bis zu bestimmten Level. Das heißt, wenn du wirklich äh, dauerhaft mehrfach siebenstellige Umsätze schreiben möchtest, wenn du dauerhaft vielleicht achtstellige Umsätze haben möchtest äh, und so weiter und so fort, geht es halt eben nicht anders, dass du irgendwann mal auch äh, in deiner Branche, in deiner Zielgruppe auch in deiner Region bekannt wirst, weil nur so gewinnst du auch dann ab einem gewissen... Äh, Flughöhe auch neue Kunden und äh, zum Beispiel neue Mitarbeiter. Weil niemand wird für No-Name in deiner Stadt arbeiten, sondern du musst dir dann auch dann als Arbeitgeber schon einen gewissen Ruf verarbeiten, äh, damit Leute dich ja, als Arbeitgeber in Betracht ziehen. Ja? So. Das sind also halt so meine Überlegungen. Von daher, äh, wenn du aus diesem äh, sozialen Hamsterrad rauskommen möchtest, ja, wo dich äh, ja, irgendwelche Leute aus deinem sozialen Umfeld knechten und äh, dich nerven, dann probier es doch mal mit dem Thema Social Media. Das ist zwar auch ein soziales Hamsterrad, <lacht>, aber da kannst du halt mit viel, viel mehr Distanz, mit, mit, einer, mit einer bestimmten sozialen Mauer kannst du da hingehen, weil nur weil du dann äh, Kunden gewinnst über Social Media, musst du mit ihnen nicht best friend sein. Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Vermittler mit den Kunden Best Friend sein wollen und äh, mit jedem irgendwie befreundet sein wollen, der bei den Kunde ist. Und da habe ich mir äh, nachgedacht, wie es bei mir war. Ja, bei mir war es auch genauso, weil natürlich sind das ja Leute aus deiner Stadt, Leute aus deinem sozialen Umfeld. Und natürlich möchtest du mit ihnen cool sein. Und du kannst dir auch keine unangenehmen Entscheidungen oder willst dir keine unangenehmen Entscheidungen erlauben, wie zum Beispiel... Leute kündigen aus dem Bestand, vielleicht im Endeffekt dann auch Geschäfte ablehnen, vielleicht auch denen eine klare Ansage machen, warum du eben keinen Versicherungsbetrug machst und so weiter und so fort. Ne? So Und ja, viele Menschen eben machen das nicht und äh, haben da eine große Hürde, weil sie mit den Leuten eben auch ein äh, halb privates oder privates Verhältnis aufgebaut haben. Und das ist halt im Geschäft in der Regel schädlicher als wenn du eine gewisse äh, klare ja professionelle Distanz zu deinen Kunden aufbaust ja und äh, wisst ihr was man kann trotzdem mit den Kunden befreundet sein man kann trotzdem auch Respekt für einen Mitarbeiter sein und trotzdem mit dem befreundet sein das geht alles ja aber du musst das nicht mit jedem machen du bist nicht mit jedem praktisch gezwungen das zu machen und du musst dir keine Angst äh, haben, äh, damit irgendwelche sozialen Netzwerke zu zerreißen, indem du mal Sonntag irgendwie in Ruhe haben möchtest und äh, den Leuten aber sagst, nö, mach ich nicht. Ich habe äh, das auch schon erlebt. Also, wir haben schon mal irgendwelche äh, Kunden dann äh, richtig erzürnt geschrieben, hey, ich habe dir auf WhatsApp geschrieben und äh, du hängst aber auf Facebook ab und postest regelmäßig und interagierst und machst da Kommentare, und ich warte seit Stunden diesen ganzen Sonntag auf deine Rückmeldung, auf meine geschäftliche Sache und so weiter und so fort. Was soll das? So richtig stinksauer. So, die muss man halt, äh, erstmal einrücken. Die muss man erstmal äh, die Realität zeigen. Und die wir aber erstmal klar machen: hey, hör mal, ich bin nicht dein Leibeigner. Äh, A, ich kann machen, wann und was ich will. Und äh, Sonntag äh, werde ich nur auf Glanz dir antworten. Und wenn jetzt eben du mir auf die Nerven gehst, werde ich ja das allerletzte. Als allerletzten Antworten. Äh, und äh, naja, äh, das ist halt schon dann hart. Ja, der andere denkt, du bist irgendwie sein Kumpel, aber du denkst dir, ja, ist einfach nur ein Kunde, der mich jetzt am, am Sonntag nervt im Endeffekt. Ne? So, wie kannst du das lösen? Die Lösung ist wie immer sehr einfach. Du kommst einfach zu mir ins Coaching und ich zeige dir ganz genau, wie du es äh, hinbekommst, auch wenn du jetzt äh, nur in deinem sozialen Umfeld Kunden hast. Äh, wie du da eine professionelle äh, Distanz herstellst, wenn du jetzt äh, zum Beispiel neue Kunden aus deinem sozialen Umfeld gewinnen möchtest, entgegen den ganzen äh, Problematiken damit eingehen, kann ich dir das auch zeigen, wie du komplett neue Kunden deutschlandweit oder sogar weltweit gewinnst. Das ist auch sehr easy, kann ich dir auch zeigen. Und alles, was du dafür tun musst, ist, du gehst kurz auf www.simenhof.de-termin und fahr dir einen kostenlosen Ersttermin, in dem wir äh, ja, ganz genau gucken, wo du stehst, wo du hin möchtest, mit welchen Mitteln, äh, ja, welche Sparten du gerne vermittelst, welches Geschäft du gerne hättest, äh, ob du den Nachbarn äh, haben willst oder den Geschäftsführer 300 Kilometer weg also das alles wird analysiert und äh, da werden wir mit dir gemeinsam eine Strategie herausarbeiten, wie du das erreichst und da werden wir dir, wenn du passend äh, zu uns bist, werden wir dir auch ein Angebot unterbreiten und da kannst du es annehmen oder auch nicht. Das ist ganz easy und wenn du es annimmst, dann wird dein Leben deutlich geiler wie bisher, weil du gewinnst plötzlich absolute Klarheit. Egal worum es geht in deinem Geschäft, als Versicherungsvermittler, Finanzberater, Kannst du mich jederzeit fragen und ich werde jederzeit die passende Antwort geben, weil ich das alles schon durchgespielt habe mit Hunderten, über Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Kollegen. So, also du weißt, was zu tun ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast, empfehle an all deine Kollegen, bewerte uns gut mit 5 bis zehn Sternen und ja, bleib dran. Bis zum nächsten Mal. Aber am allerwichtigsten ist, wenn es dir gefallen hat schreib mir und wir arbeiten gemeinsam an deinem Geschäft, als ob ich äh, ja, bei dir beteiligt wäre. Aber in Wahrheit ist, äh, ich werde dir einfach nur mit einem guten Rat helfen und äh, dir helfen, all die Herausforderungen auf deinem Weg sehr einfach und schnell zu lösen. Es gibt nichts, was ich nicht schon gehört hätte. Es gibt nichts, was ich nicht schon erlebt hätte. Es gibt nichts, was ich nicht schon gelöst hätte für alle meine Kunden. Das bedeutet, bei mir hast du wirklich die Garantie, dass ich auf jede deiner Fragen die richtige Antwort weiß. Ob sie dir gefallen wird, <lacht> das weiß ich noch nicht, aber lass uns doch das gemeinsam rausfinden. Komm zu mir in die Beratung, schreib mir auf Social Media und wie gesagt, empfehle diesen Podcast und mein Social Media, was richtig Genius ist, weiter. Bis dann, dein Vladimir Similow.
0: Danke fürs Zuhören.